0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间七月五号星期三，我是和平。这次节目的主要内容有：中国官媒近期频繁宣传西方衰败，原因何在？美国财长访华前夕，中国发布限制半导体材料出口措施。本台推出特别报道：中国人的三十五岁魔咒与职场平静。香港特首宣称对八名港人终身追捕，此举或违反国际法原则。台湾推出检举奖励措施，防止境外敌对势力介入选举。欢迎您收听《亚太报道》。中国官方新华社、人民网等中央级媒体近期相继发文，渲染西方发达国家。出现了所谓全面返贫、衣食困难、难民涌入等经济衰退的消息，但此举在民间舆论中却引发公众的嘲讽。下面请听本台记者古婷的报道
1: ：中国官方上周末公布的经济数据显示，六月份的制造业活动连续三个月出现萎缩，非制造业活动的 p m r 指数。特别是包括服务业，从五月的百分之五十四点五下降到六月的五十三点二，而一个月前的青年失业率突破了百分之二十。其后，中国官媒新华社、人民网有关西方发达国家贫困的新闻在网络蔓延。六月二十九日，新华社报道标题是“去年七分之一的英国人吃不饱”。三十日，中国青年网报道的标题是“美国洛杉矶无家可归者在街头搭帐篷等”。对此，立。就有网民嘲讽道：“明天是不是轮到加拿大和澳大利亚饿嫖满地？”还有网民嘲讽英国真的不行，首相骑着自行车满街跑。反问这是新华社不是德云社？资深媒体评论人士郑旭光周二接受本台采访时说：“近期无论是党媒还是地方媒体引述官媒的消息，都在刻意矮化发达国家，目的只有一个。”他说：“我觉得呢是。”在打预防针，告诉民众西方国家都
2: 吃不饱饭了，那么我们有更惨的景象出现，也就不足为怪了。另外，按照这个啊，上海财经大学刘延春的这些专家所说啊，中国的这个青年就业率百分之二十啊，而且还会继续恶化。那么在这样一个情况下呢，我觉得这主要是对人民众的一种洗脑战和宣传战。
1: 总结最近官媒、地方媒体和自媒体对西方社会的报道角度，集中在发达国家经济衰退、西方难民将涌入中国、包括日本年轻一代吃不饱、没存款、疯狂加息、澳洲人吃不起饭了。美国有三千万人饥饿难耐，四千三百万人无家可归。德国居然有两百万人吃不上饭。不过，中国经济学家、上海财经大学校长刘元春等专家近期在《中期中国宏观经济分析与预测报告》中警告：中国青年失业问题短期内会不断加剧，且可能持续十年。若处理不当，不但将引发社会问题，甚至触发政治问题。浙江学者陆毅接受本台采访时表示：“刘元春等专家客观陈述及预测了中国当前和未来十年的经济发展情况，非常严重。当局正面临着巨大的政治安全隐患。”自由亚洲电台记
0: 者古婷报道：美国财政部长耶伦访华前夕，中国商务部以维护国家安全和利益为由，宣布对涉及半导体材料的相关矿物实施出口管制。有评论认为，中方此举是对美中贸易竞争的反制，并试图借此增加谈判的筹码。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道。
3: 中国商务部七月三号发出关于对加者相关物项实施出口管制的公告，内容指根据《中华人民共和国出口管制法》《对外贸易法》《海关法》等有关规定，为维护国家安全和利益，经过国务院批准，决定对加者相关物项实施出口管制。八月一号起实施。该公告指出，对于国家安全有重大影响的物项出口，商务部会同有关部门报国务院批准。未经许可出口等，依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。台湾经济研究院产经资料库总监刘佩珍接受自由亚洲电台采访表示：“中国在家的矿物含量占全球出口达到百分之八十三。”刘佩珍说：“以二零
4: 二二年来说，在家的部分，中国对外的部分，主要呢就是以台湾、日本。”韩国、荷兰、德国、马来西亚等等这些国家为主。那由于在家的部分跟半导体的一个关联性，那么会是在第二类的所谓的半导体的化合物，像是在砷化镓，或者是在第三类的碳化镓的部分，甚至未来在第四类的氧化镓的部分。第一类比较受到冲击的话，还是会是以基板的业主为主。
3: 中国商务部对出口半导体相关材料设禁令，在美国财政部长六号访问中国前夕发布。刘佩珍分析，中国开始采取反制动作。美国国务卿布林肯访问中国并与习近平见面之后，美中科技战似乎没有停歇
4: 。美中双方目前两强的动作还是非常积极，难免这些管制的动作，它的一个负面的外溢效应还是会这个外溢到所谓的全球半导体的供应链。也更为下半年全球半导体业的一个景气，以及整个竞合的一个复杂态势，更增添了一些不确
3: 定的因素。台湾外交部次长李纯四号在对外媒记者会上被问及此事时表示
5: ：“I guess there will be shorter impact because the price will become higher。
3: ”李纯认为，短期可能会有短缺，价格可能更高，需要寻找新的供应商，获得这些材料成本增加。一旦能够找到新的供应来源，或是与志同道合的国家合作。应该可以改善情况，策略上和长远目标应该要朝向提升战略自主水平。台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏子云接受自由亚洲电台采访提到，现在半导体有些氮化镓的芯片，它的特性可以耐高温、耐大电流。目前主流芯片会用到镓，但用量少。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 近期，中国网络出现“ 35岁魔咒”一词，民众借此表达对企业招聘过程中普遍存在的年龄限制的不满。而35岁以上的青年人遭遇年龄歧视，难以找到稳定的工作，更难以结婚生子。中国为什么会出现“ 35岁魔咒”的现象呢？下面请听本台记者唐媛媛的报道。
6: 近期，中国求职市场中的“三十五岁魔咒”现象受到《纽约时报》等中外媒体的关注。许多中国公司在征才时，往往规定只招募三十五岁以下的应聘者。三十五岁仿佛成了魔咒数字，成为他们投身劳动市场的无形限制。而就业不稳定的状况，更进一步导致中国的年轻人难以成家立业。在中国生活的三十九岁青年 Emma 接受本台采访时告诉记者：“过去十年，其实大陆的互
2: 联网行业发展很快，但是，一些互联网行业往往又是重度加班的行业，所以他们对于那些年龄大的人是非常非常的歧视。包括一些就是像十年前开始变得很财大气粗的一些企业，比如像像华为啊这些。我记得在我刚刚工作没多久的时候，华为就有定期的把一些年龄较大的一些员工裁掉
6: 。”在中国国际文化单位工作的三十四岁陈先生则告诉本台记者：“因为怕重新求职遇到年龄歧视，所以即使他不喜欢现在的工作，却也不敢离职。”以下是陈先生的文字回复：“
0: 我的这份工作维持了五年，这五年里也不是没想过要跳槽，但一方面中间因为疫情导致就业形势变差，不敢轻易挪动；另一方面也渐渐到了三十五岁的门槛。”他到了就业市场没有竞争力，因为我看到公司在招聘新员工的时候，基本上都喜欢那些新毕业或者刚刚工作几年的年轻人。我身边许多朋友都有类似的状况
6: 。陈先生还告诉记者，三十五岁是考取公务员的年龄门槛，因此一过了这个年龄，求职者在劳动市场就会迅速贬值
0: 。为什么三十五岁是一个坎儿？因为在中国，三十五岁以前，代表你可以去考公务员，考进体制内。作为就业者，他可能会有一种干不下去就去考编的退路。过了三十五岁，这条退路就没有了，他在就业市场上马上就掉价了，企业也明白，所以各种压价。我有朋友在这个年纪出去外面面试，薪酬直接砍
6: 半。陈先生分析，就他所在的文化产业企业，更偏好录取体力好的年轻人，而不重视三十多岁人士的经验价值。
0: 就我所在的行业而言，目前还是处于劳动密集型的阶段，三十五岁的成熟人才所积累的专业知识和管理经验根本不受重视，大部分工作只需要积累劳动时间就可以完成。所以，企业当然倾向于录用那些刚入职场的年轻人，他们可以付出更多的劳动时间。
6: 陈先生指出，工作不稳定的状况也成为了同龄人成家立业的阻碍
0: 。工作不稳定代表了收入不稳定，收入不稳定对未来的预期也就变差，所以结婚生子就提不上日程
6: 。在美国西雅图念书的25岁王女士也告诉记者。因为担心中国的年龄歧视会影响工作发展，使他决定留美求职。以下是王女士的文字回复：
7: 当我大学毕业的时候，虽然那时候只有二十二岁，但我已经听说过很多年龄歧视的故事，比如说在互联网企业会出现三十五岁以上被优化，也就是裁员。还有，我当时本来想报考公务员和政府机构。但有些岗位会明确说明年龄的要求，比如说不能超过二十五、三十岁。特别是作为一个女性，我感到年龄歧视问题更加严重。因为不想被这种年龄歧视束缚，想有更加健康的职场环境，所以我选择来美国留学和求职。
6: 王女士认为，中国当前经济疲软导致就业情势不佳，以及劳动法的不健全，都导致年龄歧视的产生。
7: 作为人口大国，中国的劳动力供过于求，特别是疫情期间，经济发展迟缓，对劳动力的需求变少。这种供需关系导致了用人方面对劳动力缺乏基本的尊重，淘汰掉三十五岁以上的人，也有源源不断的年轻人可以加入。此外，我认为中国的劳动法的不健全，导致雇员缺乏合法的渠道去维护自身的权益。在遭到歧视的时候，往往只能够忍气吞声，助长这种年龄歧视的风气
6: 。普遍而言，三十五岁的青年往往有更多工作经验，但是为什么中国企业反倒更偏好雇佣新鲜人呢？中国劳工观察组织的调查员华海峰在接受本台采访时告诉记者，中国企业偏好录取刚出社会的新鲜人，因为这些人薪资低，而且更好管理。华海峰以中国广大的制造业为例，谈到很多三十五岁的青年已经成家，对于薪资以及生活水平的要求更高
7: ，可能他们薪资的需求也满足不了他们，而且呢，这种年轻人呢更便于管理，因为他们社会的经验没那么丰富，所以说呢，就在制造业当中呢，这种普通的岗位，他们更倾向于用年轻人。
6: 华海峰也表示，三十五岁魔咒现象的出现也跟中国当前经济不景气有关
7: 。在前些年呢，当然会也会有这样方这方面的问题，但没有啊、呃、现在这么明显，是因为之前的工作岗位比较多，然后呢，对于这种人力的需求呢也比较大，他们企业呢没有太多的呃挑选或者说太多的限制，嗯、呃，那随着近几年岗位的缺少，这种情况就会越来越明显。
6: 自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: ：中国当局针对互联网的信息管控持续升级。专注报道医疗行业动态的智库型媒体《八点见闻》，据报日前被封，封号下方的留言仅显示违反互联网用户公众账号信息服务管理规定。而培训记者的微信公众号“传媒特训营”也同时被封。下面请听本台记者。古亭的报道
1: 。据中国独立作家、时评人魏子猷在微信公众号发文，七月三日八点见闻微信公众号多个矩阵号被封，理由为接相关投诉，违反互联网用户公众账号信息服务管理规定。当日，一位内部知情人士告诉笔者，八点见闻此次被封号的范围涉及全网各个平台。对于封号原因，其表示尚不知情。郑州一位不愿公开姓名的公益人士张先生周二告诉本台，八点见闻聚焦医疗领域，对疫情防控等医疗有关的信息高度关注，可能得罪的利益集团。他说。特别是疫情过
7: 后，老百姓越来越重视，老百姓对这个很紧张，非常紧张。他这个医疗保障啊，涉及到将来的退休啊，大家都对这个很紧张啊。我原来我也不紧张，现在我也
1: 觉得这个越来越紧张了。八点见闻是一家专注于医疗健康产业的智库型媒体，为用户提供高品质的产业新闻与政策报道。在新冠疫情期间，八点新闻曾发表了一系列科普文章。长期关注八点新闻内容的武汉网民周先生告诉本台，该媒体刊发的消息和分析文章受到民众的关注，尤其对中国医疗行业和医保政策的解读等一系列文章带给人们启发。不久前发生在武汉的“白发运动”居民抗议不合理的医保政策，最终以胜利告终。他说。
7: 呃，门槛费取消了，五块钱呢，七百块钱呢，五百块钱的门槛费取消了，报的比例增加了百分之四啊，百分之五，百分之六报销比例，原来给的是两百六十块零九毛三的这个钱。现在从有的是按国企退休的返还，原来是六十来块钱的，现在是给的是八十三，自己交钱退休的灵活就业窗口退休的人员给六十多块钱，这是原来都统一给的两百六十块零九毛三。
1: 公司核查系统天眼查显示，八点见闻的母公司系上海见闻信息资讯有限公司。该公司成立于二零一八年，注册资本为三百一十二点五万元。二零二零年以来，八点新闻在医疗报道领域颇受赞誉。资料显示，八点见闻由医疗报道领域的前资深媒体人创立。自2019年1月8日微信公众号上线以来，已覆盖微信、微博、今日头条、腾讯新闻、百度百家等多家主流媒体。有媒体人称其为“中文世界最厉害的医疗媒体”。2022年10月，八点见闻入选了2022年中国应用新闻传播十大创新案例。与此同时，中国媒体记者培训传媒特训营的微信公众号也被关闭。当局的封锁理由和前者相同，既违反了《互联网用户公众账号信息服务管理规定》。记者翻查资料发现，该账户关注社会热点事件，探讨新闻写作和报道，以及披露业内信息等。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 香港警方国安处日前以涉嫌违反港区国安法为由，通缉八名在海外的民主人士。有评论认为，当局以高姿态发布通缉令是另有目的。下面请听本台记者高峰的报道
5: ：八名被指潜逃海外、涉嫌危害国家安全的港人，包括三名前立法会议员许志峰、罗冠聪、郭荣铿。八人被香港警方国安处各悬赏一百万港元通缉。香港行政长官李家超七月四日表示，无论八人走到天涯海角，港府都会终身追捕。通缉人要终结被通缉的生涯，只有一个方法，就是自受。香港行政会议成员、资深大律师汤家骅却承认。港府难以要求外国引渡涉嫌违反港版国安法的人回香港
3: 。
5: 所
1: 有国家安全的罪行，不止香港、中国，全世界国家都一样，都是政治罪行。根据联合国指引及香港法律的规定，移交疑犯不适用。就算2019年修例通过的逃犯条例，同样都是不适用的。因为我们法律基本原则从来没变，就是不可以要求移交一些政治人物，不论他犯下的罪是政治罪行或者不是政治罪行
5: 。法律界人士、时评人桑普认为，香港警方国安处列出的通缉令八人名单显得十分随意，目的是为了恫吓在外港人
0: 。他也没
2: 有讲明究竟那八个人因为什么具体的事证。那这样做，他其实目的不是针对那八个人的，是针对其他周边很多做那些人权维护工作、倡议工作、社区营造工作的人。无论在台湾、在呃英国、在美国、加拿大、澳洲，那这个大有人在。美国多
5: 名国会参议员上月致函国务卿布林肯，要求华府不要邀请香港特首李家超出席十一月在三藩市举行的亚太经济合作组织 （APEC）。首脑非正式会议，桑普估计港府希望趁机测试美国的底线
2: 。他是放出了硬硬的、更硬的方式来逼使美国表达态度，把美国陷入一个他要,要不要邀请李家超来美国的一个难题。那美国要怎么样去那个回应这个事情，那就很关键
5: 。八名被通缉的港人身在美、英、澳大利亚等国家。台湾中华战略前瞻学会研究员王信利相信，一旦他们离开所在国家，安危将出现变数。八位人士的安全应该是无虞的啦。哈，但是如果有一天他在境外移动到了一个跟中国大陆有，或者是跟香港有刑事引渡的这国家，有可能好就被请求逮捕。时评人桑普表示：“中国的战狼外交正逐步扩大，不排除日后悬红通缉令会扩大到海外的非香港人。”自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：台湾法务部日前推出检举奖励措施，以防止境外敌对势力和网络选举赌盘等介入2024年选举。而台湾的国安会秘书长顾立群此前曾发出警告。北京当局恐将大规模干预于明年的台湾总统大选。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道
2: 。台湾的法务部修订《鼓励检举妨碍选举案件要点》，明文增列检举境外势力赌盘介入选举破案奖金，其中选举赌盘检举奖金最高为人民币一百一十五万元，境外势力检举奖金则为人民币四百六十万元。台媒《中国时报》引述官员说法，所谓的境外势力部分，是将国安六法中的国安法、发展组织影响选举、反渗透法规范的各种妨碍选举、罢免犯行纳入核发奖金的范围。因此，未来只要被认定是国安法受中共等境外敌对势力、大陆以及港澳地区失职控制的组织团体，在台发展组织，以非法方式意图影响选举，以及反渗透法受渗透来源指示、委托或资助政治现金助选贿选等。民众检举一旦破案，即可领取奖金。国民党立委洪孟楷公开受访质疑，民进党是不是又在操弄“抗中保台”牌？政策不该贴标签抹红。最重要的是， 2 0 2 4年选举是两千三百万人共同选择，不要用政策工具分化，是台湾人民共同选择选出最适合的下一任总统和立委。民进党立法院党团干事长刘世芳认为，台湾是民主法治国家，依法行政。至于检举奖金如此高，无非是提醒，如果有贿选的企图心，就要防范有人会检举；如果不会违反贿选、借选或国安法和反渗透法，就不用担心。台湾的国安会秘书长顾立雄今年三月曾提出警告，近来中共对台发动的认知与资讯操控越演越烈。台湾即将进入总统以及立委大选阶段，何灵预期北京将发动更大规模的影响力操作，以干预台湾的选举。他说，面对此威胁，政府戒慎以对。台湾的战略目标是维护台海的和平稳定，确保国人得来不易的民主、自由、繁荣生活方式，保有自我选择的权利。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。七月四号。台湾的外交部政务次长李纯公布近期外交成果，包括总统蔡英文和外交部长吴钊燮分别成功出访中美洲及欧洲七大工业国领袖峰会，重申台海和平稳定的重要性，以及先后有多达四十个外国代表团到访台湾等。与此同时，台湾将如何平衡应对中国武力威胁与保证自身安全的问题？也日趋令人关注。下面请听本台记者黄春梅发自台北的另一篇报道
2: 。李春周二在台湾的外交部举行首场与驻台外媒的记者会。李春细数近五个月台湾外交成果，包括今年三月台湾的总统蔡英文出访中美洲邦交国，并过境美国与美国众议院议长麦肯锡会面。另一方面，台湾的外交部长吴钊燮今年六月出访欧洲，还与捷克总统帕维尔同场与会。此外，今年七月在广岛举行的 G7 领袖峰会联合公报，再次重申台海和平稳定是国际社会安全与繁荣不可或缺的一部分。另一个重要的外交成果是，近期有40个来自各国的外兵团访问台湾。就在举行记者会的同时，包括美国联邦众议院共和党研究委员会主席赫恩率领的六位众议员访团，以及加拿大联邦众议院八位跨党派议员和日本立宪维新国民超党派台湾访问团，都正在台湾访问。对于外兵团络绎不绝的访台，如何将日益增加的关注转化为对台支持？李纯回应表示，在台湾以外的人受到虚假信息的影响，以为台湾局势非常危险，人民都感到紧张。希望透过外宾访台，亲自感受台湾的现况
5: 。他们会看到台湾非常平静，没有挑衅，也没有做任何危险的动作。我们面对中国的恐吓和威胁。表现出强大的韧性。
2: 李纯指出，台湾试图向访宾传达一个关键信息：中国的威胁是真实的，但不应该成为阻碍投资和技术的因素。有记者追问，接待访团的目的是让代表团和投资者相信，台湾是安全可靠的投资环境。而另一方面，又要向访团传达中国威胁的急迫性和警告，这两者之间听起来相互矛盾。李纯解释，在他看来，两者之间并没有冲突。确保台湾的安全是直接。台湾希望能多与民主国家合作，建立集体威慑机制，这是确保台湾安全最有效的方式。这不仅是为了台湾，也是为了他们的利益，同时也为了区域乃至全球的安全与繁荣。
5: 当我们邀请并寻求合作建立集体威慑机制时，不是因为台湾正处于迫在眉睫的危险之中。我们看到未来会出现有风险的情况，希望现在就开始努力，以避免最坏的情况发生。to the worst avoid scenario
0: from case happening
2: 。近期，美国国务卿布林肯与财长耶伦录视访中，媒体关注美中高阶官员的交往对台湾的影响。李春以一致中国谚语说明：与朋友沟通，更要与敌人沟通。任何沟通都有积极的作用。自由亚洲电台记者黄春梅台北报
0: 道。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。上合组织成员国会议七月四号在印度召开，中国国家主席习近平以视频形式警告外部势力在地区煽动新冷战。反对任何国家以任何理由干涉内政、策动颜色革命。这一讲话在中国网络防火墙外的中国社媒上引起热议。有网友在推特上讽刺说：“白色也是一种颜色。”言下之意，去年底在中国发生的“白纸运动”，或许正是习近平警惕的所谓颜色革命。世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提本周二发表声明。呼吁全世界关注新疆的人权状况，并以此纪念14年前发生的“七五”事件。声明指出，有鉴于中国政府针对维吾尔民族进行不断升级的国家迫害，包括强迫劳动、再教育营、文化灭绝、身份认同改造、母子分离等，再次呼吁并敦促国际社会采取有意义的行动，彻底终结维吾尔人所面临的种族灭绝险境。中国最新通过的对外关系法和反间谍法于7月1号生效。美国国务院将中国旅游警示更新为第三级，即敦促美国公民重新考虑是否前往。原因是前往中国存在面临当局任意执法、禁止出境以及错误拘留等风险。上述警示公告还列出一系列可能被中国当局视为犯罪的行为，包括参加示威活动。发送批评中国政策的讯息，以及进行敏感领域的科技研究等。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。